0: Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos haciendo un episodio bien especial, ya que nos encontramos en nuestro cierre de temporada. Para eso no tenemos un solo invitado, sino traemos dos invitados, personas muy especiales, de mucho, de mucho esfuerzo y trabajo en estos momentos complicados. Y lo más importante de ellos es que presentan características distintas. Y eso es lo que queremos resaltar en el episodio del día de hoy. Hoy queremos debatir sobre si realmente vale la pena ser un MBA. Para eso me acompaña Héctor Azócar. Él es MBA y Magíster en Finanzas por Elieza aquí en Caracas. Tiene 20 años de experiencia laboral y dos años de ellos en Silicon Valley. Es actualmente socio y líder del sector salud por EY en Venezuela y de verdad que bueno, ¿qué, ¿qué podría decir yo de Héctor con este, con este asombroso currículum? Bienvenido Héctor.
1: Hola eh, Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper súper contento y súper entusiasmado de acompañarte en el programa de hoy.
0: Y nuestro otro invitado, Santiago Gutiérrez, es un chef graduado en gastronomía por Le Cordon Bleu. No, yo no sé si dije esto bien, Santiago, <risa> ahora me corregirás. Tiene su propio restaurante en Madrid denominado o llamado Matute Arepa Bar, el cual inclusive participó en la ruta gastronómica La Ruta de la Arepa de Madrid en 2019. Santiago es mexicano de nacimiento, creció en Venezuela y ahora está haciendo una carrera exitosa en España.
2: Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás? Mucho, muchas gracias, primero que nada, por invitarme. Y la verdad es que bastante entusiasmado de, de este intercambio de ideas, ¿no? Ojalá algo bueno podamos sacar de aquí. Seguro que sí, estoy bastante convencido
0: de que, eso, de que eso va a pasar. Entonces, bueno, vamos directo al tema, a lo que lo, a nos interesa el día de hoy. Queremos llegar a esa resolución, ¿no? Porque ahí pareciera que hay dos, dos caminos, ¿no? No me quiero poner un poco gráficos eh, con la escena de Matrix, con la, con la pastilla azul y la pastilla roja, pero sí pareciera que hay dos rutas diferentes en cuanto a seguir una carrera académica o dedicarse al emprendimiento. Y yo creo que lo importante de hoy es que definamos qué herramientas son más importantes para seguir esos caminos. Y sí, el MBA realmente es una. Entonces, voy a hacer la primera pregunta. Voy a empezar contigo, Héctor. Eh, quisiera saber, porque bueno, estoy viendo que muchos, ya que tienes toda esta experiencia laboral, que muchos de, de las empresas importantes en el mundo, no solo aquí en Venezuela, están poniendo como un requisito para ciertos puestos el MBA. Dada esa experiencia que, que menciono, ¿Tú has visto que realmente eh, este sea un, un factor significativo a la hora de ver el, el, el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo?
1: Bueno, eh, fíjate, ¿no? En, en, en mi caso específico, pues no, no, he, no he percibido que las compañías coloquen pues, el MBA eh, como un requisito para poder ingresarlo. Sin embargo, eso depende, ¿no? En, en algunos casos, pues hemos visto que sí, en otros casos hemos visto que no. Yo creo que lo, lo importante acá es saber qué significa MBA, ¿no? Y MBA, para mí, mi experiencia fue una pastillita de muchas áreas que tiene un negocio. Por ejemplo, es el área de contabilidad, el área de teoría económica, el área de operaciones, el área de mercadeo, eh, el área de liderazgo. Entonces, esa pastillita es, es un periodo corto de tiempo, ¿ok? Y en esa experiencia, si ha incrementado o no el rendimiento, pues tiene que ver también... Eh, con lo que es tu propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo mides ese rendimiento? ¿Cómo mides esa capacidad de logro? Lo que sí sentí que me aportó el MBA, ok, es que hay cosas que venimos aprendiendo eh, de manera empírica, por ejemplo, pero que, no, pero que no necesariamente, o sea, en la carrera lo ves con un nombre o un apellido. Por ejemplo, motivación, nadie te enseña cómo motivar, pero en el MBA sí ves algunas técnicas. Entonces te permite conectar lo que es la experiencia eh, con esa teoría en, en el caso del MBA, ¿no? El otro tema que sí incrementa, vamos a decir, eh, no, no el rendimiento, pero sí incrementa tu capacidad de conciencia, ¿ok? Nosotros aprendemos pues con la experiencia, con la interacción, con el acceso a información. Entonces, el MBA te da la oportunidad que tú puedas eh, compartir con un montón de personas que pueden ser igual que tú. Por ejemplo, yo soy contador público, me permitió compartir con, ingenier con ingenieros de mucha experiencia en otros negocios y eso incrementa tu nivel de conciencia sobre el conocimiento. te permite también contrastar tu propia experiencia con la de otros. ¿okay? Y por último, bueno, definitivamente el crecimiento personal, eh, pues que sí si determina ese, ese, ese rendimiento que puedas tener, lo puedes ver desde varios ángulos. Eh, por ejemplo, el relacionamiento que te da, que en algún caso particular sí te puedo aportar eh, al hacer relaciones pues con otras personas de tu misma posición pero en diferentes compañías. De repente, si tienes algunos temas particulares que tú quieras abordar en, en el MBA, sí puede incrementar tu rendimiento. Por ejemplo, una persona eh, que está en un tipo de negocio donde, donde no necesariamente la extroversión es uno de esos ángulos, bueno, el MBA te expone en muchos casos a que tengas que exponer, a que tengas que relacionarte, a que tengas que hacer, eh, pues, pues varias áreas, ¿no? Es decir, al final del día, el MBA lo que define es el qué quiero. Si tú quieres incrementar tus habilidades en ciertas particularidades, obviamente sí te lo va a aportar, ¿no?
0: Interesante, es como un kit de herramientas. Y tú, Santiago, claro. si ves que, o en tu experiencia, en eh, las personas que, que te has rodeado con las que has hecho negocio, has visto que los mejores trabajadores eh, son los que tienen eh, más títulos académicos.
2: No, mira, yo, yo en mi corta experiencia, digo, eh, yo me dedico totalmente a otro sector, al tema de restauración, que seguramente las grandes cadenas, las grandes hoteles, sí será necesario. Yo en, mi, en este corto periodo de tiempo, no, no siento que sea algo tan necesario, ¿no? Este, yo, en, yo, la verdad, no quiero discutir para nada en este sentido. De, creo que todo lo que sea aprender, todo lo que te aporte, siempre va a ser bueno. Simplemente tengo un poco de sospecha a qué precio, ¿no? A
0: ok, importante.
2: ¿Qué precio puede ser este aporte? Eh, porque por lo menos yo me he juntado con gente súper proactiva. Creo que hoy, gracias a Dios, con todo lo que tenemos en Internet, todo el tipo de información, al final el que quiere puede llegar también a, a este tipo de aprendizaje, ¿no? Eh, eh. Sí,
0: sin duda. Eh, es, ese tema económico lo, lo vamos a tocar porque creo que juega un, un, un factor importante. Eh, si ponemos el caso de España, que, que los NBA pueden estar entre 50.000 y mil euros. Eh, ¿Cómo lo vemos como una inversión rentable, Héctor?
1: Sí, bueno, eh, depende mucho en el que quiero, ¿no? Ok. O sea, eh, por ejemplo, una de esas ventajas competitivas es que te ayuda a conectar con un lenguaje de común en gerencia, ¿no? O sea, en gerencia en lo que tú quieres. Si tú quieres, por ejemplo, hacer carrera eh, profesional dentro de una organización donde ese lenguaje te va a ayudar a tener a ti, eh, vamos a decir, eh, una mejor adaptación, buenísimo, ¿ok? Puedes conectar nuevamente con nuevas ideas y contrastar con tu propia experiencia. Yo decidí hacer el MBA, por ejemplo, eh, a los 38 años, 37 años, ya tenía más de 20 años, o sea, más de 20 años de experiencia, ¿no? Y me ayudó a contrastar muchas cosas de lo que sabía de la práctica, me llegó a conectarlas con la teoría y me llevó a tener a una, una nuevas ideas, nuevos enfoques sobre temas específicos que yo tenía un ángulo de verlos y me dio un nuevo enfoque, ¿no? En ese sentido. Y también la disposición al, al, nuevamente a la apertura, al nivel de conciencia sobre lo que tú quieres, ¿no? Si sí. cuesta... Eh, 50 mil, 80 mil euros, wow. O sea, eh, es, un, es una inversión muy, muy alta, ¿no? Claro. Yo creo que en contraste, yo preguntaría, diría, si tú tienes 50 mil euros u 80 mil euros en una cuenta bancaria o tengas que pedir prestado, ¿verdad? Mi pregunta sería, ¿tú los invertirías en un negocio sin tener experiencia? ¿No? Entonces, al punto que voy acá es que yo creo que uno tiene que formarse, ¿ok? Eh, pues a través de, de los diversos vehículos que te, ofres, que te ofrece la vida, ¿ok? Y el MBA es uno de ellos, el estudio de pregado es otro, eh, hay otros estudios mucho más específicos. Lo que es importante es que puedas utilizar ese dinero inteligentemente en, en tu crecimiento, ¿ok? ¿Para qué? Para que eso después lo puedas rentabilizar o monetizar.
0: Excelente, Héctor. Me, me gustó mucho la parte de, de ponernos en los zapatos de las personas y creo que hacer la pregunta clave de qué es lo que quiero. Y por eso eh, quería preguntar, ayúdame con esto Santiago, aprovechando esa idea, si, si nos ponemos en los zapatos de los emprendedores, tú que estás siendo un emprendedor con bastante éxito, eh, ¿es necesario hacer un MBA ¿Y si no tengo experiencia en, en, en ese sector de mercado que quiero emprender?
2: A ver, yo, yo creo que no es un tema de del MBA, en cierta parte muy dentro de mí, por ejemplo, a mí me encantaría el día de mañana poder hacer uno, si encuentro el tiempo para compaginarlo, pero no creo tampoco que sea un tema de vida o muerte en el cual tú sin eso no puedas llegar a una meta, ¿no? Yo okay. lo que sí he visto en amigos míos, en conocidos relativamente cercanos a mi edad, es que muchos lo ven como una solución al no tengo trabajo, así que voy a hacer uno, ¿no? que esa es la parte en la cual yo no estoy del todo de acuerdo, creo que tienes que tener una experiencia, como bien dice Héctor, él tiene más de 20 años, creo que es mucho, eso te ayuda a saber un poco más en lo que te quieres especializar o en lo que te puede hacer falta, ¿no? No, no lo veo como una herramienta simplemente para destacar, digo, creo que hoy en día un MBA lo tiene muchima, muchísima más gente de la que lo tenía hace años, ¿no?
0: Ok, entonces en cierta manera ya no podría usarse como, como precisamente eso, ¿no? Esa herramienta para,
2: para factor diferenciador. Creo que este en es un punto creo que, clave. Creo que hoy en día es, es, no es tanto un factor diferenciador, ¿no? También depende mucho el país, creo. En Estados Unidos, por lo que tengo entendido, eh, es bastante requerido esto, ¿no? A nivel personal en España yo no lo veo tan necesario justamente por este tema de la rentabilidad, ¿no? No sé si haya tantos puestos a disposición para gente tan capacitada o que simplemente eso vaya a ayudarte en tu futuro, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y tú cómo ves ese, ese problema o esa, esa práctica común, Héctor, que, que se está viendo en las personas que cuando tienen algún problema laboral, es decir, cuando no consiguen un trabajo o cuando simplemente están estancados y ven que, digamos, para subir o para, para ganar ese, ese aumento necesitan hacer el MBA y, y esta es, es como la única motivación que tienen en ese momento. ¿Lo es, lo es viable? ¿Lo es eh, que, que puedan tener un éxito eh, haciendo el MBA con esta
1: motivación? Mira, eh, la verdad es que no, no soluciona un problema laboral. De hecho, me parece que el MBA es más bien una decisión personal más que laboral sobre lo que quieres aprender, ¿no? Eh... Qué habilidades, por ejemplo, quieres alcanzar con el MBA, ¿no? Porque es que no, no te va a garantizar un, un, un puesto laboral. Eh, por ejemplo, yo decido hacer yo decido hacer el MBA para contrastarlo con mi realidad profesional y tener una visión más fresca, ¿ok? Eh, y sí te apoya a contrastar esa realidad. Eh, por ejemplo, luego el MBA hice un programa de liderazgo en liesa pero ¿por qué? Porque vi sentí que era un área que me gustaba bastante y que me apasionaba y entonces Dije, oye, voy a hacer el, este programa de liderazgo y lo que me encontré en ese programa de liderazgo eh, fue información que de otra manera no la hubiese encontrado. Pero era porque yo sentía que eso era lo que yo necesitaba en ese momento. ¿no? Eh, también te permite contrastar esos pensamientos y tus propias creencias. ¿sí? Pues bueno, pues sabemos que vamos aprendiendo y traemos esas creencias eh, bastante arraigadas, de hechos familiares, etcétera. Y eso te permite un poco contrastarla y, y decir, oye, esas creencias las puedo, oye, puedo, puedo cambiarlas, eh, puedo modificarlas en aras de tener una visión más clara hacia lo que quiero en un negocio, ¿no? Uh -huh. eh, y definitivamente, ¿ok? El, uno de los retos grandes que tiene el MBA que cuando lo ves, ¿ok? Como un, para solucionar un problema laboral, el tema que tienes es que, eh, en oportunidades no logras conectar eh, el MBA, o sea, lo que aprendiste con lo que realmente estás haciendo en la compañía. Entonces, cuando tú cursaste, eh, son un montón de materias, eh, 12 materias, por ejemplo, de tres meses cada una para ver si eso conectaba con tu realidad. Y vuelves a tu trabajo y no haces nada de eso, más bien lo contrario, te genera un poco de frustración y dices, wow, yo lo que vi, esto no, 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 no necesariamente se relaciona con mi campo o con lo que estoy haciendo. Por eso eh, pienso que el, el, el trabajo hay que hacerlo pre, no post, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, y definitivamente hay que sacarle, tienes que asegurarte de sacarle provecho. Yo creo que si tú vas a hacer un MBA es porque estás definitivamente convencido que tú vas a liderar un negocio, por ejemplo. O eh, quieres ser líder de una organización. Eh, o hay un aporte específico, llamamos MBA porque es un máster en administración que es global. Pero si tú decides hacer un máster en administración, pero enfocado en un área específico que también los hay, pues también lo tengas claro.
0: Eso está excelente, Héctor. verdad que eh, me gusta que los dos hayan estado de acuerdo en este punto de, de que, bueno, hay que buscar la motivación. Y hablando de, de esas herramientas, porque diste ese enfoque global, ese enfoque administrativo, eh, ¿qué opinas de, de, de esos argumentos que se tiene en contra del MBA que se dice que un estudio de posgrado debería ser conocimiento especializado y no generalizado.
1: Bueno, mira, cada MBA tiene un currículum distinto, ¿no? Eh, cada escuela de negocios le da un enfoque. Y los enfoques tienen mucho que ver con las realidades locales también. Las okay. realidades de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Venezuela actualmente eh, los MBA están incorporando eh, un montón de habilidades blandas. ¿Por Los qué? Soft bueno, por, por, el, por, el, ¿por qué? Por el entorno venezolano, ¿eh? okay. Por ejemplo, gerencia ambidestra, ¿no? Acá en Venezuela. Oye, tengo personas que se me están yendo del país o que, que había una, una gran migración. Entonces, la parte de soft skill empieza a tener mucha más relevancia, ¿no? Entonces, claro, si no tienes herramientas, ¿ok? Para tú nutrirte de esa información, te toca aprenderlo de la experiencia, lo cual también me ha tocado aprenderlo de la experiencia, y lo que puedo decir es que me hubiese gustado saber algunas cosas de antemano antes de pasar por la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia eh, sin adecuada preparación puede resultar, o sea, tu nivel de, eh, vamos a decir, eh, tu nivel de acierto pudiese ser un poco, men poco menor, pudiese ser un poco menos asertivo en ese sentido, ¿no? Eh, es como tener sí, un bueno.
0: filtro, ¿no? Esa, tener la, la educación para, para sacarle mayor provecho a la experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, correcto, correcto.
0: Y, y Santiago, viendo ya tu, tu, tu trabajo y tomando esa idea del conocimiento especializado, sé que mencionaste que te gustaría hacer unos estudios de posgrado eh, en el futuro, pero viendo ahorita tus necesidades, ¿qué buscarías? ¿Buscarías realmente conocer eh, sobre... ¿Cómo hacer negocio en general? ¿O buscarías ese conocimiento específico que se pueda aplicar en tu modelo de negocio?
2: Sí, yo, yo, yo ahorita personalmente buscaría algo en lo que estoy fallando, ¿no? En lo que no, no tengo ese nivel de conocimiento. Algo general, a mí personalmente digo, creo que eso yo puedo buscarlo mucho más en el en el ámbito profesional con mismos trabajadores el compartirlo ¿no? me gustaría que fuera como un poco mucho más específico y creo que también ayudaría a la gente en la toma de decisiones ¿no? el saber que llevas algunos años el que estás buscando un poco o sea por objetivos ¿no?
0: claro bueno eso, eso es un punto clave ¿no? Que, que hablábamos de que tenemos que definir qué es lo que queremos hacer para ver si realmente podemos hacer un envío o no y Vamos también a ponerle otro, otra característica a esta persona, digamos, a esta persona que estamos eh, ayudando a definir si debe escoger o no un MBA. Eh, la edad juega un rol importante. Héctor, mencionabas que, que lo realizaste ya a los 38 años y ya fue mucho más satisfactorio. Eh, ¿Qué consejo le podría dar a una persona que, no sé, se acaba de graduar y ya quiere hacer un máster?
1: ¿Es el momento adecuado? Eh, mira, depende del, del estudio especializado. Eh, por ejemplo, que quieras, ¿no? Los envíos normalmente requieren, por lo menos en ILIESA, se requiere tres años de experiencia, ¿ok? Para realizarlo. Y en, y en algunos casos, en algunas cortes, eh, pues la experiencia aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay debates, eh, hay intervenciones. Entonces, mientras más experiencia, ese valor, o sea, ese valor se va incrementando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras maestrías, en, el en la maestría de finanzas, eh, la edad promedio era bastante baja, no se requería experiencia. ¿Por qué? Porque el tipo de conocimiento es distinto. Lo que sí sé es que la madurez, pues te va a dar eh, un plus adicional. ¿Por qué? Porque ya te permite haber recorrido algo, es decir, haber entendido. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé en la universidad bastante joven, de 16 años. En ese momento, a los 17 años, me hablaban de microeconomía y macroeconomía. A esa edad, wow, o sea, era súper, súper difícil. Tener el nivel de comprensión que cuando lo vi, yo vi esas mismas dos materias en la maestría 20 años más tarde. Mi nivel de comprensión es totalmente distinto. Ok, uh -huh. entonces, eh, ¿da cuenta? Sí, yo creo que hay que robar un poquito, pienso que sí, para que puedas sacarle mayor provecho, para que puedas darle mayor importancia y disfrutar, por ejemplo, múltiples lecturas que tiene, que, que lleva el MBA o que lleva una maestría de finanzas también te da la oportunidad de saber qué quieres, ¿no? Vamos a estar claros, uno se gradúa de la universidad y en esos años de formación, la década de los 20, por ejemplo, uno, uno en esa época está viendo realmente qué es lo que quiere, eh, por ejemplo, en qué área te gustaría especializarte, etcétera, etcétera. Entonces, eso te va a dar mayor carne para tú poder definir luego eh, sobre qué hacer un estudio de posgrado, ¿no? Ya sea MBA, ya sea de finanzas, ya sea otra área especializada.
0: Y Santiago, en tu caso, eh, que empezaste a trabajar desde muy joven en tu emprendimiento, ¿crees que si hubieses tomado el camino de hacer el, el MBA primero y luego hacer tu emprendimiento, eh, digamos, te hubiese afectado o hubieses perdido, como se dice, esa oportunidad de desarrollar eh, tu trabajo?
2: No, para nada. Yo creo que al final, en muchas cosas, al final estoy de acuerdo con Héctor. Me parece genial que comparta eso. Yo ese es un punto que tenía que la gente a veces... Siento que lo hace muy joven o muy directamente saliendo de la universidad. Y como te repito, yo estoy interesado en el día de mañana compaginar algo de tiempo, hacerlo, creo que, aprend o sea, creo que, creo que aprender es increíble, ¿no? Nunca está de más. A mí la parte que no, no sé y quisiera que Héctor me, me, me comentara un poco, creo que es muy importante, es el networking, que creo que es algo importante que tú desarrollas ahí, ¿no? Más allá de los conocimientos o creo que al alcance toda persona que tenga internet se puede empapar un poco no al mismo nivel pero esa es la intriga que yo tengo de el networking el lo que dices compartir ideas con otro tipo de gentes de pensamientos eso a mí es lo que más me parece interesante de, de un programa de esto no
0: claro héctor ilustra
2: eh, sí <risa> bueno pues
1: definitivamente el, el relacionamiento es uno de los plus que tiene que tiene que ser un estudio de posgrado, sobre todo en este tipo de escuelas, pues, que vamos a decir que, tiene, que están en una, en, en una especie de élite, por ejemplo, Liesa, acá de Venezuela, con cuatro acreditaciones, ¿ok? Y eso te permite, ese networking, pues, te permite tener eh, de alguna manera aliados para discutir temas particulares, situaciones por las cual estés pasando y que, puedan, y que ellos en sus compañías puedan estar pasando por temas similares, ¿no? Y un ejemplo de ello, algo tonto, pero eh, pues tú puedes tener experiencias relacionadas con, ahorita, con el tema actual eh, del coronavirus, tú puedes preguntar, mira, ¿cómo están haciendo con el tema de arrendamientos? ¿no? A pesar de que, de que hay una ley o, o, o hay un mandato por parte del Estado, tú puedes contrastar lo que es la práctica, ¿verdad? Versus la teoría, versus lo que dice la gaceta oficial, y ahí te vas nutriendo, ¿no? Y otros temas es que, por ejemplo, yo estoy en el área de, de auditoría y de consultoría y eh, uno de los temas pues particulares es que de allí han, han salido inclusive clientes. ¿Ves? Y podemos hacer intercambio de negocios, no solamente información, sino también de negocios. ¿Ok? Y por supuesto, si yo voy a otro país, entonces eso puede ser un punto de entrada para tú poder tener más o menos una visión similar, porque esto es lo que aporta ese MBA cuando tú un montón de personas se juntan y van en función de un mismo objetivo, empiezan a tener una visión un poco más similar. Entonces, esa visión dentro, dentro de todo, o sea, eh, empieza a generar ese nivel también de confianza en ese círculo. Que de otra manera, obviamente, también lo puedes construir, pero personas orientadas únicamente a tu negocio o a tu círculo, ¿no?
0: Importante. Dirías, Héctor, entonces que... Lo que no te puede, de cierta manera, enseñar los libros o, o que no puedes conseguir eh, en, en YouTube o bueno, en otras eh, eh, instituciones online para estudiar, es el networking.
1: ¿Te eh, quedarías sí, con eso? Sí. Correcto, sí, me quedo totalmente con el networking. De hecho, o sea, para una muestra, la semana pasada hicimos, por ejemplo, eh, una teleconversación para ver en qué estaba acá quién. Y wow, sorprendente cuántas personas están fuera del país, cuántas personas, por ejemplo, están pasando por situaciones similares a nosotros, estando en otro país. Nos sirvió muchísimo para hacer el catch-up y ver en qué estaba cada quien, ¿no? Y de verdad, esa camaradería, esa camaradería espectacular. Es qué espectacular.
0: bueno. Y como dices tú, uh -huh. se comparten valores, ¿no? Porque se comparte, si uno quiere hacer el MBA, que es lo que hablábamos, ahí, deberíamos tener esa motivación de, de crecer. Y, y, y eso hace que las personas, se, de cierta manera, se unan más fácil. Eh, Santiago, y tú cuéntame cómo has desarrollado, porque has tenido que hacerlo con tu, con tu emprendimiento cómo has desarrollado en el working
2: este, bueno, primero que nada me imagino, debes saber un poco la comunidad venezolana aquí es bastante grande, bastante amplia Sí. Este, y de parte de, de todos, la verdad es que apoyándonos unos a los otros yo estudié aquí estuve cuatro años y medio ya cuando me animé a hacer el emprendimiento ya llevaba en total de seis años así que tenía bastantes conocidos aquí y esa es la parte que primordialmente es lo que digo, al final yo me empapo de, de información cada día la misma experiencia me hace aprender, pero sí veo esa falta en la cual digo, por eso a mí el día de mañana me gustaría lanzarme o aventurarme a, a hacer algún programa de estos cuando tenga bien claro y sea bien específico en lo que lo quiero hacer, ¿sabes? Creo que tampoco corre ningún tipo de prisa, este, porque creo que ese networking, ese juntar, o sea, esa juntar gente con el mismo interés o el mismo entusiasmo de, en algo, me parece difícil y creo que solamente lo consigues en este tipo de programas, ¿no?
0: Excelente. Bueno, creo que vimos muchas cosas positivas, también tocamos la, las negativas, pero quisiera ya ir como ir cerrando y dejando una idea general de a qué tipo de personas les recomendarían hacer un MBA. Podrías ayudarme con esto, Héctor, que ya, ya al verlo he realizado y seguramente te lo han preguntado muchísimo.
1: Eh, pues sí, definitivamente al tipo de persona que eh, primero tenga claro el yo quiero, o sea, qué quiero lograr yo como persona, ¿ok? Eh, pues segundo, personas que puedan contrastar nuevamente esa experiencia que han logrado con eh, un estudio que va más allá de posgrado y, y que pueda servirle de plataforma o de trampolín para subir esos escalones en su carrera profesional y también personal, ¿ok? Y por último, o sea, el MBA eh, pues también está desarrollado para también aquellas personas que quieren potenciarse como emprendedores ¿Ok? Eh, obviamente considerando la parte económica, ¿ok? Y que se ven también como líderes de, de, de ese futuro emprendedor en el país en el cual hayan decidido residenciarse.
0: Esa parte económica, Santiago, ¿tú le has puesto algún, porque sé que estás interesado en hacerlo, ¿le has puesto algún límite? Es decir... Eh, si sí, sí, es que se puede, ¿no? Mi, mi negocio genera tanto, es decir, yo no puedo gastar más de un año de operación en, en, en hacer un MBA. ¿Has pensado en eso? De cierta manera, para orientar a las personas también de cuál podría ser sus límites a la hora de, de, de hacer un MBA o invertir un MBA, porque realmente como mencionamos, una inversión.
2: Mira, eh, a mí en realidad lo más difícil y quiero que aquí me ayude un poco Héctor también con su experiencia es eh, lo que más me gustaría en realidad es el tema de compaginar el tiempo, ¿no? A, estando ahí a bordo del, de, de este emprendimiento, del restaurante, es bastante sacrificado, conlleva bastantes horas. Y simplemente tengo a, a, a esas dudas de, de los distintos modelos de MBA que hoy en día se ofrecen, ¿no? Hace 10 años a lo mejor eran de una manera, yo por lo que estuve viendo están los part-time, los por internet, sin embargo, tengo mis dudas de qué tan positivos pueden ser estos, ¿no? No, no... Digo, porque también se vuelven mucho más económicos, ¿no? Sí, claro. Hay unos que están mucho más dentro de las posibilidades de todas las personas. A lo mejor no tienes que desenvolver ciertas cantidades de dinero que, que no necesariamente van a garantizarte tu éxito profesional, ¿no? Entonces... ¿Tú, Héctor, le pondrías algún
0: número máximo de términos de, de, de pues mira, mi, indicadores?
1: Mi, mira, mi experiencia, eh, pues cuando eh, yo decidí hacer el MBA y habían opciones. Se podía tomar en la noche, ok, tres veces a la semana, o se podía tomar eh, los fines de semana, que eso era un formato súper interesante, eh, dos veces al mes. Es decir, dos fines de semana al mes completo. Intenso. Yo decidí por el de los fines de semana, me parecía que para mí, considerando mi realidad también, que, que en, el, en, la, pues en la oficina es bastante retador, para mí me rendía muchísimo. Ok, entonces la realidad es que muchos programas de posgrado pues, han, han venido siendo innovadores y, y sacando nuevas ofertas sobre el tiempo, ¿no? Acá lo importante me parece es la interacción que puedas tener con, con otras personas, porque ahí es donde digo que, que la parte eh, neurálgica donde te vas a nutrir es de esa interacción, o sea, además de todos los objects, y ver en cada una de las materias que veas cómo interactúa, eh, quién es bueno en un área, quién es, en, quién es bueno en la otra, entonces eso te va a ayudar, ¿no? Y el límite económico... Yo creo que ahorita, o sea, por ejemplo, y de hecho es una habilidad interesante, o sea, creo que todos queremos, eh, vamos a decir, más por menos, pero la realidad es que hay ciertos MBAs que garantizan cierta calidad, ¿no? Sobre todo estos MBAs que tienen acreditaciones y que las, ten, las tienen que mantener, ¿ok? Estas acreditaciones son, por ejemplo, AMBA, X, SAP, NASPA, o sea, dependiendo de sobre el enfocado la escuela de negocios, ¿no? Lo importante de estas acreditaciones es que te garantizan un nivel de operación de calidad. Entonces, eh, pues yo entraría por allí a buscar quién tiene esas acreditaciones y quién me ofrece, quién me ofrece esa oferta de valor. El otro tema es que eh, yo siento que el networking tiene que ver también sobre el país donde te desenvuelves. ¿Okay? Eh, mi profesor de Alejandro Cáceres, que es un profesor de LIESA, del programa de liderazgo, él hablaba un poco de las élites de los países, ¿no? Y él consideraba que, bueno, que, que obviamente, el, por ejemplo, el IESA es una élite acá en Venezuela. Ya España tendrá su escuela de negocio que es élite, ¿no? Y, ten, y el que quiero y para qué lo quiero es fundamental tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si tú haces un, un MBA o un estudio de posgrados en España, pues tener claro el relacionamiento que quieres y qué es lo que quieres lograr es clave.
0: Increíble, Héctor. Y, bueno, quiero aprovechar este tiempo también para preguntarte eh, esa experiencia en Silicon Valley, ¿cómo es el tema académico ahí? Porque sé que muchos son emprendedores, 200%, eh, casi que no, no sabría decir ni por dónde empezar de las características, por eso quisiera escucharte.
1: Mira, y voy a empezar un poquito más atrás, ¿no? Y este, voy a hablarles un poquito de, de lo que ha sido mi carrera profesional y mi escuela, eh, yo tengo, bueno, 20 años de experiencia trabajando en Earth Young, ¿ok? Decidí comenzar mi carrera ahí cuando eh, tenía 21 años, ¿ok? Y, este, pues, a través del mapeo de carrera profesional, ¿ok? Eh, tiene la opción de que tú puedas hacer un programa de intercambio, ¿sí? Ok. Eh, pues, cuando me llegue ese momento de hacer ese programa de intercambio, estaba evaluando esas opciones, haciendo un poquito de research, y la opción de Silicon Valley, de San José, en California, oye, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces, pues, decido irme eh, para la oficina en ese momento, obviamente, con lo que había ya investigado. Y la experiencia fue increíble, porque, porque, Porque la segunda zona de los Estados Unidos, con más compañías públicas en los Estados Unidos esa área, ¿ok? Entonces, tienes la oportunidad de poder, por ejemplo, interactuar con la SEC de manera directa, que es un organismo regulador eh, en Estados Unidos para las compañías públicas eh, o multados de capitales, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de tú interactuar con todo el personal de esas oficinas que tenían muchísima experiencia en eso, fue increíble. Tener la oportunidad de crear ese networking también con esas personas, pues, fue brutal, ¿no? Eh, y además de trabajar, bueno, me puse una meta personal yo soy contador público en Venezuela y me puse la meta personal de sacar una certificación, que es el CPA, ¿ok? Que es el contador público allá, eh, lo cual se hace a través de tomar cuatro exámenes, ¿no? Eh, Complicadísimo, sí. Pero sí también me di cuenta que la educación que nosotros recibimos acá en el país es una educación de primer nivel. Y me doy cuenta cuando eh, me hacen las traducciones, nosotros vemos acá en Venezuela las materias, o bueno, en mi época se veía por año, en Estados Unidos se ven por hora semestre. Entonces había que hacer una traducción y el reporte de transcripciones, de esas transcripciones, eh, que me hacen, oye, cómo hablaba Maravillas de la educación de, de Venezuela, ¿ok? Este, y cómo nosotros nos fuimos preparando, por ejemplo, para tú poder sentarte a tomar la certificación, te pedían ciento... Eh, 40 horas, 130 horas, dependiendo del estado, horas créditos relacionados directamente con tu carrera, por ejemplo, contabilidad, teoría económica, materias duras. Y nosotros en la universidad, eh, pues con la evaluación que hicieron, teníamos 160. Es decir, nuestras carreras, por ejemplo, en, en Venezuela, son muy, muy específicas, lo cual te apoya a ti a que puedas adquirir un conocimiento Bastante robusto y que te sirva también para poder desempeñarte de manera efectiva en, en el campo laboral, ¿no? Este, y bueno, y por último, oye, tener la oportunidad de interactuar con otra cultura, ¿ok? Y aprender a operar tú, como venezolano o de cualquier nacionalidad, con otra cultura, para mí fue el plus. ¿Por qué? Porque te ayuda a poder entender qué necesita esa cultura a ti. ¿Qué le puedes aportar tú a esa cultura, ¿OK? Estando en cualquier país del mundo. Es decir, si yo necesito trabajar con personas de Estados Unidos, estando yo en Venezuela o sentado en cualquier país del mundo, voy a entender en mi carrera que es auditoría, voy a entender cuál es el aporte de valor que ellos necesitan. Y ellos están claros que por mi experiencia allá, saben específicamente en dónde les puedo yo aportar valor. Y así es como funcionan todas las relaciones. Las relaciones son recíprocas.
0: La confianza es la base, ¿no?
1: La confianza, correcto. Uh
0: -huh. Bueno, Héctor, <ríe> tremenda experiencia, de verdad que, de verdad que sí. Eh, me gustó mucho lo, lo, lo que comentabas y, y creo que puede agregar mucho valor a las personas que están eh, cerca de tomar una decisión similar, que sé que somos o son muchos lo que, los que han tenido que tomar esa decisión, inclusive Santiago, de tomar esa decisión de, de, de emprender eh, fuera de su país. Y. Pero también quisiera saber, eh, porque bueno, quedó bastante claro que el MBA es una buena alternativa, pero ¿qué pasa con esas personas que, que, bueno, que, que saben que en, por sus costos o por sus ingresos, perdón, no, no van a poder eh, entrar en un MBA o por, por el mismo tema de tiempo? Que, ¿Qué les recomendarías y qué les recomendarías tú, Santiago, que, que te ha ido, que has podido crear tu idea, tu idea la llevaste a un negocio tangible? Eh, ¿qué le recomendarías a esas personas eh, para que puedan seguir creciendo profesionalmente y para que puedan eh, hacer eh, realidad su, su
2: emprendimiento? No, yo, yo creo que para emprender, primero que nada, tienes que tener una, una idea clara, ¿no? el saberla llevar a cabo, al final siempre vas a ir poder, mejorando con el tiempo, creo que te tienes que rodar, rodear de bastante gente y perseverancia ¿no? que a mí sobre todo es lo que más me ha costado el tener paciencia a través del tiempo no sé, ¿qué opina Héctor? tú también cuéntame tu opinión creo también que en las compañías se vuelve muy valioso, digo, la mía no, no tenemos tantos empleados como nos gustaría pero se vuelve muy importante creo yo también a través del tiempo ese, ese trabajo, esa confianza esas ganas de que le pone cada uno, ¿no? que yo digo, mucha gente podrá tener limitaciones de tiempo, económicas o distintas razones para no poder realizar alguna MBA si lo quisiera hacer, pero creo que también se, pagan, se paga o, o puedes llegar al mismo nivel con otro tipo de ganas, ¿no? creo que hoy en día lo que te comentaba de el tener una computadora en casa, se agradece el, el leer, el ser proactivo, comentar con gente tus intereses, el, el buscar, ¿no? Creo que hoy en día también hay muchas bibliotecas gratuitas. Creo que estamos preparados para que el que quiera pueda sobreponerse a su, a su trabajo, ¿no?
0: Sí, de verdad que sí, hay demasiadas alternativas. Eh, no sé qué nos puedes aportar sobre, sobre esto, Héctor, podría y, y resumiendo un poco, si podrías darnos... Eh, ¿Qué has visto? Porque, bueno, como consultor ves los números y, y bueno, y, y los auditas. Eh, ¿Qué características has visto de los negocios, ma, más sobre todo en este, este contexto latinoamericano y, y el venezolano más complicado? ¿Qué características tienen estos negocios? O, eh, y eh, al final son las características que tienen eh, los, los fundadores o, o los que dirigen el negocio, que lo impregnan en la cultura de, de la empresa. ¿Qué características o qué tres características fundamentales has visto que, que hay
1: que tener? Mira, eh, oye, eh, nosotros, por ejemplo, en, en la firma tenemos eh, muchas personas que, por ejemplo, no tienen un MBA y son unos profesionales excelentes, ¿ok? Y son profesionales que saben llevar al negocio, son profesionales que son asertivos en la toma de decisiones, inclusive en estos entornos tan complejos en Venezuela. Son profesionales que, 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 que definitivamente han sabido ver cuáles son las oportunidades. ¿Ok? Como dice uno de mis mentores, han, de, han podido descifrar esas oportunidades en el mercado, ¿no? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé mi carrera en EY, ¿ok? A los 21 años, yo no tenía recursos para poder acceder a, a un MBA, ¿no? Entonces, pues yo creo que comienza por escoger adecuadamente dónde quieres construir esa carrera profesional, ¿no? Si tampoco tienes un capital, ¿ok? Porque bueno, o sea, tú puedes ser emprendedor, obviamente sin capital lo puedes hacer, pero el capital es una es algo fundamental, ¿ok? Y eh, en elegir cuáles esa, esas compañías que, que te va a apoyar en el crecimiento tiene que ser una compañía que esté orientada al crecimiento profesional del personal. Por ejemplo, Iguay Venezuela tiene un plan que está diseñado de crecimiento profesional, ya sea de entrenamiento de ponerte al frente de situaciones o de experiencias profesionales que te hacen crecer, ¿ok? Y todo eso acompañado. Entonces, tú vas avanzando a través de, lo que, a través de los años, a través de tu experiencia, vas avanzando en un marco o en un framework ¿okay? que está orientado a ese crecimiento, ¿ok? Y mm. también, pues como mencionaba Santiago, la parte del relacionamiento también es clave, ¿ok? Tienes que tener pues, esa mentalidad de relacionarte, eh, pues validar, eh, construir confianza. La construcción de confianza es clave porque todas las relaciones se basan en confianza. Entonces, si tú tienes, si te tienen confianza, te van a empezar a dar, eh, ya sea en, el, en algún emprendimiento, vas a empezar a notar que te vas a acercar a más clientes potenciales o a otros colaboradores pares tuyos que también te van a aportar en tu negocio. ¿Ok? Ese aporte de confianza, ese aporte del qué quiero, es importantísimo para que todo el mundo esté claro en, el, en, en esa misma mesa sobre cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y también tener conciencia de que, bueno, en los negocios, ¿ok? A veces las cosas van bien, otras veces, eh, pues no necesariamente van tan bien. Lo importante es ver cuáles son esas medidas que tienes que tomar para poder mejorar el negocio, si el negocio no va tan bien, eh, qué vamos a hacer en momentos de crisis, que también las crisis existen. Por ejemplo, estamos ahorita en un momento, si no estamos en crisis, estamos en una situación bastante cercana a lo que sería el, el, el concepto de crisis,
2: ¿no?
0: Claro. No, interesante. Me, estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, esto era sobre envía pero creo que estamos aprendiendo sobre todo, sobre, eh, sobre la vida, de verdad que, que muy valioso. Gracias a los dos por, por, por compartir eh, Todo eso que saben Y todo eso que han vivido con, con nosotros Y con los escuchas eh, Se aprecia muchísimo Bueno, la, lastimosamente ya tenemos que ir Cerrando, se nos está acabando el tiempo Tenemos que pasar A nuestra sección que se llama El dato de la semana Y el dato de la semana es ¿Sabías que? El costo promedio para realizar un MBA en Latinoamérica es de 15.600 dólares, siendo los países más costosos Perú y México. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. De verdad que la he pasado excelente conversando con dos personas increíbles. Eh, cumplieron plenamente mis expectativas, las sobrepasaron. Eh, ahora quisiera que, bueno, que, nos, di que nos digan eh, Santiago, ¿dónde, ¿dónde las personas pueden conocer más so sobre ti, sobre Matute? Si están en España, ¿cómo pueden eh, conocer los productos, adquirir los productos?
2: Bueno, primero que nada, un placer haber estado aquí, que nos hayas invitado. Me, me encantó charlar con ustedes. Nosotros estamos ubicados en el centro de Madrid, Metro Noviciado. El nombre del restaurante es Matute Arepa Bar. Con ese mismo nombre nos pueden seguir a través de las redes sociales. Y como tal, nuestro concepto es un poco internacionalizar lo que es nuestra comida típica, ¿no? Yo me considero un poco venezolano, lo que es la arepa. Este, y hemos tenido bastante, le ha gustado bastante a la gente, cosa que nos hace bastante felices. Y ahorita justamente con todo este problema estamos iniciando también lo que es el takeaway, ¿no? Comida para llevar, para que la gente pueda aprender a hacer sus arepas y todos los guisos en casa. Entonces, todo esto lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales o visitarnos en la calle Noviciado 6 en Madrid.
0: Excelente, Santiago. Y Héctor, ¿cómo pueden las personas, todos van a estar seguro preguntándose, ¿cómo pueden las personas seguir eh, escuchándote y ver todos esos conocimientos que, que, que estoy, estoy seguro que vas a seguir compartiendo? ¿Cómo pueden conectarse bueno, contigo?
1: Primero que nada, muchísimas gracias a todos pues, por la invitación de acompañarlo eh, hoy en este interesante debate. Eh, gracias, Santiago. Espero poder acompañarte pronto allá en, en España y ¿En te deseo el mayor de los éxitos. Bueno, esperamos algún día pues, poder este, ofrecerte consultoría, auditarte, ofrecerte los servicios de impuestos Perfecto. también. ¿no? Cuando estés por acá, <risas>
2: invitadísimo.
1: Invitadísimo. <risas> y, excelente. Bueno, e excelente, ¿no? Ahora, ¿cómo nos pueden contactar? Eh, pues en Instagram nuestra página es Iguai Venezuela, ¿ok? Eh, pues allí pueden obtener información de la firma. Eh, somos una firma orientada a los servicios de auditoría, de consultoría, de impuestos, ¿no? Y definitivamente, bueno, la edad promedio nuestra es entre 26 y 27 años. Eh, la firma ha creado un, frame de, un framework de desarrollo para profesionales de alto nivel en Venezuela incluyendo alianzas pues, claves, por ejemplo, eh, con la UCAP y otras organizaciones que también están liderando en Venezuela y estamos completamente a sus órdenes en ese sentido. ¿no?
0: Increíble, Héctor. Eh, estoy seguro que muchos jóvenes eh, van a estar buscando, buscando esa, esa cultura de trabajo y buscar esa oportunidad eh, con ustedes. Bueno, nuevamente quiero darle las gracias porque... La he pasado, como les dije, de verdad que estoy aquí con mi cuaderno anotando muchísimas cosas y, y estoy seguro que las personas que nos escuchan también. Eh, espero verlos en una y tenerlos en, en otra oportunidad porque sé que saben de muchas más cosas y podemos debatir sobre otros temas. Eh, y bueno, nada, eh, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Deberíamos hacer un MBA. Bueno, queda claro que es una buena alternativa pero que no es la solución a nuestros problemas No, hay que, hay que estar claro en lo que queremos y de nuestros recursos para escoger las, las mejores opciones para nosotros eso ha sido sí. todo Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan antes de despedirnos, quisiera darle un fuerte saludo a David Carao, que ha sido una de las personas que nos ha apoyado desde el día 1 desde el primer episodio y bueno, despedirlos a todos porque este es el cierre de nuestra segunda temporada. Un honor haber cerrado con, con, con dos invitados. Y eh, recordarles que pueden seguirnos arroba networking de ideas en Instagram y que tienen a su, a su disposición a aprovechar estos tiempos de cuarentena para hacer todos los cursos de educación financiera que Value tiene para ti. Están disponibles todos en myval-u.com y los esperamos para la tercera temporada de networking de ideas. Hasta la próxima. Thank you.